0: Los geht's. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, hier bei Talk ohne Gast. Till Reiners, Moritz Neumeier. wo? Fritz Radio. Du, 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 du. Hallo. Moritz, du bist ja erschreckend gut gelaunt. Ja, merkst du, wie sehr ich mich
1: bemühe, hier so richtig, richtig Bock drauf zu haben? Ja, also wirklich, also ich ähm, sehe jetzt ab und zu so Fotos bei dir von der Tour und ich habe das erst am Anfang gar ja. nicht verstanden, dass du offensichtlich so absichtlich so jeden Tag so ganz traurig guckst. Machst jeden Tag so ein Foto
0: und da guckst du traurig drauf, ja? Nee, das mache ich nicht. Tatsächlich, ich bin ja unterwegs mit Hinner Köhn und der macht jeden Tag ein Foto, auf dem ich traurig aussehe. Ja, aber ich glaube, das ist ja
1: das ist ja so ein bisschen gewollt, ne, dass du so traurig aussiehst. Also anders kann ich mir das ja nicht erklären, weil ich dachte jetzt am Anfang so, das sind so Schnappschüsse, wo du das gar nicht weißt, dass, ja. du, ähm, dass du fotografiert wirst. ja. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass du das auch ein bisschen aus Spaß dann wohl ein bisschen forcierst. Weil ich hatte kurz gedacht... Dass ich mal zu dir fahre und dir eine warme Decke bringe, weißt du? <lacht> und sage, Moritz, dann lassen wir das. Nee, ich,
0: ehrlich gesagt, ich, nee, ich forciere das gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Hinak das nicht forciert, extra darauf wartet, dass ich irgendwann traurig aussehe und mhm. dann fotografiert. Aber nee, ich habe mit seiner kodischen Fotoreihe, die er da auf Instagram angefangen hat, nicht ist, Ich weiß auch jede inhaltlichen Konsequenzen von mir.
1: Das machen wir hier sowieso bei, Fritz. Das möchten wir hier auch mal für den Podcast-Lagern. Sämtliche inhaltliche Konsequenzen sollen bei uns andere ausbaden. Das macht bei uns die Abteilung von
0: Fritz Radio. So kennt man uns und deswegen herzlich willkommen bei Talk Ohne Gast.
1: It's Fritz. Talk Ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Ha, jetzt geht's los. Ja, we? ich glaube. Wir haben schon richtig so, ja, wir sind die ganze Zeit in so einem, jetzt geht's aber richtig los Feeling. Und, ähm,
0: das heißt, wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Du, wir haben richtig Bock. Am Anfang darf man das auch machen beim Podcaster. also den Anfang darf man ruhig verzögern, weil dann ist es ja schon angefangen. Was richtig, man wohl gar nicht machen richtig. darf, ist, dass du am Ende sagst, jetzt ist Schluss. Und dann nennst du noch wichtige Informationen. Weil da, Leute, entscheiden. Genau, wir hören ab. ganz abrupt auf heute. Wir hören heute wirklich abrupt auf. Ähm,
1: Deswegen, jetzt lasst uns aber. Leute,
0: wir sagen es jetzt schon mal. Auf Spotify. Ja. No? Leute, lasst uns einfach eine folge ich da. No? <lacht> ja, jetzt starten wir aber mal abrupt. Moritz, es ist so viel
1: passiert diese Woche. Ähm, es ist nichts ich passiert. Hab, ähm, ganz auf ich habe ganz aufmerksam die Medienlandschaft studiert und es ist ja offenbar sind alle, also die ganzen Medien sind in großer Retro-Laune. Ne? Also es gab jetzt, wetten das am Samstag, wahnsinnige Einschaltquoten. Das habe ich mitbekommen. 48 Am Samstag erst. 48 Prozent. Ja. 48 Prozent ja, also, Einschaltquote. Wow, wow, du kriegst wirklich, also ich finde das so geil, wie du wirklich so ganz einfache Sachen nicht mitkriegst. Also wenn du noch weiter auf Tour bist, könnte ich dir jetzt sagen so Moritz,
0: ähm, es gibt da so ein Virus. <lacht> <lacht> Halt dich fest, halt dich fest. Nennt man schnupfen, glaube ich zumindest. So schlimm kann das nicht sein. Die spanische Grippe. Nein,
1: und ähm, also auf jeden Fall, Wetten, das Riesenerfolg, ja, es klappt wieder. Hast du es geguckt? Äh, Tommy ist back, nein, ich äh, bin auch aufgetreten. Äh, also war aber oh, klammt Tommy ist Leute. weg, war
0: das ohne Tommy? Nö, nee, nö. Nee. Ist mit Tommy. Ah, er ist wieder da. Ist okay. mit Tommy.
1: Gut. Äh, Tommy ist wieder da. Ähm, nee, der Erfolg ist back, habe ich gesagt. Ach, back. Der ich Erfolg ist Weg. back. Der Erfolg ist zurück. Man knüpft an an alte Zeiten. Der absolute Straßenfeger gewesen. Ähm, jetzt kommt TV Total wieder. Bald
0: mit Sebastian Puffpaff. Ja, das, also ich mag Sebastian Puffpaff, ne? Keine Frage. Ich kenne ihn auch privat, ist echt ein netter Typ, ne? Aber dass sich das Fernsehen immer noch so denkt, ey, lass uns doch mal, was könnten wir denn jetzt mal machen? Ist doch mal Zeit für was Neues. Also entweder wir machen ja TV total, oder oder. Vielleicht, wie hieß er nochmal das? Die erste Sendung von Hugo Egon Balda. Könnten wir da vielleicht nochmal einen Kabarettisten finden, der da die zweite Auflage von moderiert? Tutti Frutti oder wie Stimmt, das gibt hier? es das
1: auch? Gibt es, gibt es Tuti froti Gibt es eine Auflage von Tuti Froti Das finde ich ja fantastisch.
0: Ganz im Ernst, es ja, dauert ich, vielleicht noch ein ja. halbes Jahr, dann gibt es das auf jeden Fall, ja. Mit Till Reiners. Moritz, ich freue mich einfach
1: drauf. TV Total warte ich erstmal ab. Mal sehen, wie es ist, wie es im neuen Gewand ist. Also ganz ehrlich, ich bin tatsächlich gespannt drauf. Ich finde es erstmal so absurd, dass ich, also bei Wetten Das wusste ich, okay, das wird wieder Wetten Das, weil das ist ja auch Thomas Gottschall. Ja, klar. Ja. Aber ähm, bei TV Total bin ich dann total gespannt, wie Sebastian puffpass das so ausfüllt. Also ja, ich aber bin warum da erstmal du, ich bin da erstmal, nein, ich bin da erstmal neugierig.
0: TV total, machst doch einfach eine Sendung für Puffbuff. Dann soll Sebastian doch einfach eine eigene Sendung machen und nicht, ey, das lief für richtig viele Jahre. Das haben alle geguckt, am Ende war es nur noch langweilig und scheiße, weil Stefan Rab gar keinen Bock mehr drauf hatte. Ey, nimm doch mal die Sendung und mach Moritz. die.
1: Moritz, ich habe das Gefühl, du hast dir jetzt wirklich ganz doll vorgenommen, so wirklich mit Vollgas auf der gute Laune Autobahn zu sein. Nein, ne? gar nicht. So ganz am Anfang. Und jetzt merke ich gerade, wie du so langsam mit dem Lenkrad, ja, gefährlich nahe Richtung Gegenspur kommst, ja? Du fährst hier gerade launetechnisch gerade in den Gegenverkehr. Und da möchte ich dich von abhalten. Und ich möchte dich erstmal mitnehmen, ja, auf die, vielleicht nehmen wir was Positives auch immer abgewinnen, auf der Retroschiene. Welche Sachen? Moritz, das wäre jetzt hier die Arbeitsaufgabe dieses Podcasts, ja. ja. Ähm, welche Sachen sollten denn nochmal wiederkommen? Ja? Was sind Sachen, die wir gänzlich vermissen? Und ich lege mal vor, Moritz, ja. in der Hoffnung, dass du mit einsteigst, ja. Ich möchte wiedersehen, Night Rider. Nice. Ich bin absoluter Fan mhm. von Night Rider. Okay. Ja, So, pass auf. Jetzt pass aber auf. Jetzt ist der Clou ist nämlich, und das, das finde ich wirklich jetzt ohne Spaß, ich würde es so gern sehen. <lacht> ähm, nämlich, David Hasselhoff macht das immer noch. Ja, Also, so, und ähm, ich möchte den David Hasselhoff, der die Weltöffentlichkeit, ich sag mal schon, so halb begeistert hat, ähm, und zwar den David Hasselhoff, der auf dem Boden seinen Cheeseburger ist und völlig besoffen ist. Den, also alles Gute, ja, ist, glaube ich, jetzt ähm, auf dem Weg der Besseren und dann es wieder besser und so, ähm, aber den jetzt spielen, ja, also jemanden, der so in ja. seinem
0: Leben völlig entkleidet ist, der ist Knight Rider. Und das wäre genial, oder? wenn das Auto zwischendurch mein du kannst, du kannst nicht mehr fahren, pass auf, ich übernehme das, du bist Lass du bist, mich in Ruhe, Michael. Ja, ach nee, wie hieß das Auto? Nee, Kit, Kit lass mich in Ruhe und Michael yeah. hieß er, genau. Ich kann auch fahren. Nein, du darfst nicht mehr fahren. Ja, aber das ist ja das Geile, wenn du so ein selbstfahrendes. Du hast ein ernsthaftes Problem. Genau, aber, ja, aber das ist, ist ja das gut. Geile, wenn du so ein
1: selbstfahrendes Auto hast. Also, Kit sagte dann immer so, ja, keine Sorge, ich kann wirklich noch fahren. Michael, ich kann auch fahren. Billige aber nicht deinen Alkoholkonsum. Der war doch immer so freundlich, <lacht> weißt du? Und der versucht dann ja, so Täter stimmt. aus dem Verkehr zu ziehen und schafft das immer nicht. Und das Auto versucht ihn die ganze Zeit zu beschützen. Auch eine schöne Allegorie, auf diese neue technisierte Welt. Der fährt
0: natürlich dann einen Tesla, das ist klar. Das ist klar. Weißt du? Ich wäre ein großer Fan, wenn wir schon dabei sind. Ich bin ein großer Fan, dass es nochmal, es gab ja schon quasi so ein film remake aber nochmal vielleicht eine Neuauflage von der Serie A-Team, mhm. aber mit den OriginalschauspielerInnen, die jetzt uralt sind das das. und einfach auch noch so versuchen, so Leute zu fangen, aber das überhaupt nicht mehr geschissen bekommen. Und weißt du, wie das heißt? Die neue Serie heißt Grey Team. Grey. <lacht> Weil die alle graue Haare haben. Wenn ich ja, mega ja, aber es wär ja. das wäre genial. Aber auch alle Leute, die die fangen, die ganzen Bösewichte, sind
1: auch so alt. Mhm. so Und das muss ja alles wiederkommen, das will, will ich ja sehen. Also jetzt nochmal wirklich die, äh, die alten Leute ranlassen. Also wenn man sagt, okay, Fernsehen ist ein aussterbendes Medium, dann doch auch wirklich dann ähm, den Leuten beim Sterben zusehen, tatsächlich. Und dann wirklich die alten Leute
0: nehmen. Also ich hätte auch eine Idee, was wiederkommen sollte. Ja. Meine Idee wäre, dass wir jeder, jedem deutschen Haushalt wieder einen Volksempfänger geben, der auch berichtet über einen Krieg den Deutschland gerade gewinnt. Den Krieg gibt das gar nicht, mhm. weißt du? Mhm. Aber der Krieg wird geführt und wir hören nur, wie toll Deutschland den Krieg gewinnt. Ja. Mhm. <lacht> lass, lass ich jetzt mal so im Raum stehen.
1: Da würde ich sagen, das ist eine Idee, die ist jetzt, da könnte ich mir vorstellen, das ist eine Idee, die gut altert. Dass wir die in fünf Jahren noch mal so rauskramen Mensch, das war ja doch eine ganz gute Idee von Moritz. <lacht> Ja, ansonsten stelle ich mir, also wirklich so, ähm, so Leute, die uns begeistert haben in unserer Kindheit, dass die einfach nochmal wiederkommen, ja, also das Prinzip ja, finde ich nach sind wie vor ja gut. Tot. Ja, aber ich habe jetzt ja gesehen zum Beispiel tot. Jörg Dräger, ja, Jörg Dräger, der war, noch mal Jörg Dräger. war der, der geht aus Ganze, Tor 1 oder äh, 500 Euro,
0: oh, Zonk, genau.
1: Der die Sendung heißt für alle Menschen Zong. Genau. Wie man
0: sagt, geh aufs Ganze. Geh aufs Ganze. Es Ganze. ist die Zonkshow.
1: Genau. Und ähm, da würde ich mir dann natürlich auch eine neue Auflage wünschen. Aber da muss irgendwie, das muss dann natürlich also alles mitgenommen werden. Also jetzt nur Jörg Dräger würde mir nicht reichen. Das müsste dann nur mit richtig alten Showstars sein. Ja. Also Frank Elsner ist dann auch noch dabei und spielt. Weißt du, sowas. Ja, finde ich gut. Sowas. So ich hätte ich gerne gut.
0: noch eine Auflage von ähm, Familienduell mit Werner Schulze-Erbel. Genau. Wir haben 100
1: Leute gefragt. Ja. Werner Schütze Erde, genau. Aber ich fände es dann geil, wenn man das macht mit ausrangierten Politprofis. <lacht> Und, weißt du? Also Kennen Sie das deutsche Volk? Wir haben 100 Deutsche gefragt. Ja, ja das ist fantastisch. Gut. Dass der Gerd es immer noch so weiß, weißt du? Der ja. Gerd Schröder, Joschka Fischer. ja. Auch, äh, meine Damen und Herren, ich denke, ja, finde ich super gut. Das wäre fantastisch. So Und dann immer so CDU gegen SPD, gegen FDP und so. Und dann verschiedene Generationen auch gegeneinander. Ja. Also wirklich mal gucken, so was ist eigentlich so 70, 80 plus noch los mit den Leuten? Und dann eine Neuauflage, <lacht> fände ich fantastisch. <lacht>
0: Du schreibst jetzt schon wieder Fernsehgeschichte, Till Reiners.
1: Ja, oder? Aber, ja, klar, aber keiner schreibt mit, das ist das Problem. <lacht> das ist schade. All diese Ideen, alles muss ich hier in den Äther pusten, aber fände ich, ja, also wirklich so Gold Editions äh, fände ich fantastisch. Also oder Silver oder wie man die auch immer nennen will. Wo bist du heute überhaupt? Zu Hause. Ist es wohl Ach jetzt? Nein. Ja? Hab ich ganz, ja, habe ich ganz vergessen, habe ich ganz verlernt. Es scheint, es scheint wohl mein Zuhause zu sein. Also hier ist ab und zu sieht man so Kram von mir, das ist das scheint von mir zu sein. Ich, ich erinnere mich kaum noch, aber <lacht> <lacht> das, ist wohl, das ist wohl hier mein Zuhause in Berlin, ja. Da habe ich mal so ein... Glas. Du bist du ja richtig, richtig, Fronturlaub im Grunde Ich habe richtig, ich hab richtig genau, so ist es, es ist genau so fühlt es sich an, sehr, sehr gutes Wort. Ich komme, ich ist bin gerade im Fronturlaub, ich lecke meine Wunden. Und gehst du heute Abend ins Casino
0: oder was machst du heute ich Abend? Ich gehe
1: ins Casino und genau, ja, puff war ich schon und dann heute, heute, genau, das ist doch, oder? Sowas ist doch sowas, Fronturlaub ist doch immer... Ach nee, Fronturlaub nee. Ist,
0: ist Casino und versuchen mit Französinnen zu schlafen, die aber die ganze Zeit sagen, go away, go away und dann Stimmt. steht man traurig zurück in sein Zelt wahrscheinlich ist so, nee, also, ich, es ist ja wirklich so, man kommt, fühlt sich ja wirklich so ein
1: bisschen wie, also, man ist so im Kampfmodus die ganze Zeit, weil man immer auftritt abends Und dann, ja. ja, dann ist man wirklich so, versucht man wieder, ähm, zur Ruhe zu kommen irgendwie. Und jetzt ist gerade so, gestern bin ich zurückgekommen, jetzt ist gerade so der erste Tag, wo man so langsam durchatmet, geht morgen aber auch schon weiter. Also, ich habe quasi den Stahlhelm gar nicht abgesetzt. <lacht> <lacht> Du schläfst quasi angelehnt an die Haubitze, aber immerhin schläfst Genau, aber ich kann jetzt mal ein bisschen ausschlafen und morgen wird dann wieder, dann wird an der Gag-Kanone wieder gearbeitet.
0: <lacht> so ist es. Ja, absolut. Auf der Skala von 1 zu komplett, wie wahnsinnig bist du schon durch das ganze Tour? Ähm, also ich würde sagen, also zehn ist das
1: Maximum. Ne? Also ich war ja. jetzt, gestern war ich an der 8 gestern habe ich die acht gesehen und hat die acht mich gesehen und äh, das war schon da war ich wirklich gut durchgepatscht, weil ich so zehn tage lang auf ähm, quasi ohne unterbrechung auf tour war und dann ist ja. man dann einfach nur noch ein zombie ja aber äh, heute geht's schon wieder. So ein Tag Pause macht schon Spaß. Da hast du ja, ja ne? ein ganz anderes
0: Pensum, Moritz. Du hast ja jetzt schon... Das merke ich auch gerade. Ich ja. merke auch so, jeden Tag denke ich, heute ist ja, ach nee, heute ist immer noch Show. Aber bald ist doch Pause. Und das sind auch nur noch, warte, lass mich nachgucken. Einige Tage. Ja, es sind, ja, sind noch einige Tage. Aber Moritz, ich versuche das hier so schön wie möglich zu
1: gestalten heute. An dann, ja, ich sag mal... Mini-Fronturlaub. Du bist ja, du gehst ja nach dieser
0: Podcast-Aufzeichnung wahrscheinlich wieder auf die Bühne, ne? Wo bist du denn gerade? Ja, ja, heute ist er lang. Also ich, ich bin jetzt hier im Hotel und dann mache ich jetzt diesen Podcast und dann muss ich direkt los zum Soundcheck. Ah, ja. okay. Womit fangen wir denn an am besten? Ich habe eine kleine. Ja, du eine hast kleine... nämlich, du hast gesagt, du hast richtig viel vorbereitet, ey. ja richtig. Schon. Du hast die Kanone richtig durchgeladen hier. Ich
1: habe die Kanone richtig durchgeladen. Ich habe noch richtig was im Revolver, mocht. Keine Sorge. Der Revolver <lacht> ist nicht mit Platzpatronen geladen. Das sage ich aber. Da geht ja aber jeder Schuss ins Schwarze. <lacht> ich habe ähm, nee, eine kleine süße Alltagsbeobachtung möchte ich mit dir teilen. Ich war neulich in einem Café und da stand dann wirklich Chai L.A. an der Tafel. Und Ach das war ja. so eine Tafel, wo man so Buchstaben
0: dran setzt. Ne? Also so... Okay, und die haben das TTE einfach vergessen oder hast du die ganze Zeit gedacht, das ist der Chai, wie man ihn in Los Angeles trinkt? So, da haben die mir gesagt, ja Chai
1: L.A., das klingt so fancy, das bestellen die Leute jetzt häufiger und finden es richtig cool. Wir haben tatsächlich keine Buchstaben mehr gehabt für TTE. Nicht im Ernst. Ist das geil? Chai LA. Ist
0: das geil, Das ey. Fand,
1: ich, fand ich einfach eine schöne Geschichte. Vielleicht kann, ich finde, das wertet einfach so ein Ding auch auf. Du kannst auch geh aufs ganze LA das einfach nennen und dann mit den alten Politprofis
0: überhaupt kein Problem. <lacht> ja, weil die Leute sich denken, ach, quasi, das ist ja quasi wie Hollywood. Ja, krass, das muss ich mir ja, mal reinziehen. Genau.
1: Oder Moritz, wenn du dir dein Leben hinter denkst, ja, und dahinter dann aber
0: LA. Macht das alles mhm. besser. Fronturlaub, LA. 30 Tage nonstop tour LA. Ja, <lacht> stimmt ja Es fühlt sich einfach gleich ein bisschen Oder? besser an. Oder? Es ist
1: viel geiler. So, also, du hast gerade... Also, gleich so ein also, Ich glaube, diese Folge sollte heißen L.A. Fronturlaub.
0: Ja. Yeah. <lacht> Fronturlaub L.A. Ja, ist richtig gut. Ja. Das als kleines Bonbon. Ja, aber ey, so musst du ja einfach... Das kannst du ja easy schmiezy so aufbauen. Ich habe sowieso den Verdacht, dass wenn du ganz normale Sachen verkaufst, weißt du, in so Restaurants zum Beispiel, aber du gibst dem so übertriebenen Namen, ja. dann kannst du einfach mal einen Euro mehr dafür verlangen. Also wenn du einfach nur einen Burger machst, ja, dann ist das, ja, ich glaube, es 5 Euro, ne? Wenn mhm. du jetzt aber sagst, nee, das ist der, ähm, wie heißt denn der Burger aus Pulp Fiction zum Beispiel noch? Der Quarter Pounder. Der, der Quarter Pounder ist ja der quasi, das ist ja der, der, der Burger von McDonalds oder Burger King. Aber es gibt ja diesen... Ah, aber kann man, kennt man den Quarterback oder was? Den Quarterbacker? Nee, die, die haben ja, die reden über, nur halten sich über Burger auf dem Weg zu dem Ort, wo sie diese, wo sie quasi das Gold oder das Geld oder was auch immer in diesem Koffer ist zurückholen. Und mhm. da isst jemand. Während sie diese so bedrohen, hat jemand so einen Burger. Und Samuel L. Jackson nimmt diesen Burger und isst ihn. Ja. Und es ist für alle mega bedrohlich. Und er hat diese souveräne, Es ist eine geniale Szene. Und da isst er einen so einen Burger. Richtig. Und da gibt es einen Vortrag über das metrische System, glaube
1: ich. So ja, heißt genau, es, glaube ich. Das ja. Und ähm, ja, das ist in der Titty Twister Bar, glaube ich. Und allein, wenn du jetzt den Burger nennen würdest, Titty Twister LA. Ja, das stimmt. Kannst du direkt 6 ja, Euro für nicht. Ich, nee da, Nein, du musst mit dem Preis, der Preis ist die Ware, Moritz. Weißt du, so. du kaufst dann irgendwann nicht mehr den Burger, sondern den Preis. Also ich würde
0: sagen 12 Euro.
1: <lacht> So kommst du langsam ran, weißt du? Ach, der Preis
0: ist die Ware, das ist, stimmt wahrscheinlich, ist ne? das Natürlich. ist doch bei einer Rolex auch nicht anders. Dass ja, das du dir hey, das ist eine scheiß Uhr, die zeigt die Uhr an, die zeigt an wie alle anderen Uhren auch. Genau. Aber du bezahlst zweihundertfünfzigtausend Euro, weil die 250.000 Euro kostet. Und du kaufst Richtig. nicht die Uhr, sondern du kaufst. Ja, ja, Du natürlich. kaufst das Preisschild.
1: Und, also ja, das ist, klar. Genau, also Laurin Buse hat auch die ganz tolle Idee, liebe Grüße, er ist ein ja, Kollege im weitesten Sinne, der hat ein Soloprogramm und ähm, da, hat er, da setzt er sich auch so teure Markensachen aus und hat aber das Preisschild immer noch gut sichtbar dran.
0: Ja, das, das finde ich gut.
1: fantastisch. So muss man es machen. Oder? Das ist gut, ja. Das, das gefällt mir außerordentlich. Naja, also Titty Twister LA ist auf jeden Fall gebonkt. Ja, alles mal mit LA ausprobieren. Wir haben letzte, in der letzten Folge über WGs geredet, haben gesagt, Mensch, da müssen wir eigentlich mal eine eigene Folge so machen. Das machen ja. wir jetzt. Wir machen jetzt mal eine Klischeekiste WG. Ich finde die aber jetzt eigentlich noch zu groß, weil das ist so ein weites Feld, ja. Und ich ähm, würde mich jetzt mal festlegen oder ein bisschen das Eingrenzen auf WG-Situationen, an die man nicht mehr gerne zurückdenkt. Ja ja denn ja, ich habe festgestellt es gibt sowas wie so WG Romantik die man im Rückblick durch den Sepia-Filter des eigenen Vergessens wirkt alles so schön ja ist aber gar nicht so natürlich es gibt ja. so es
0: wird so sehr hochromantisiert genau genau und es ist wie die Situation wenn Leute sagen ja, wir hatten ja nichts damals aber dabei so glücklich aussehen und man denkt mhm. ja, ja heute denkst du oh, ich bin ja, wir hatten ja nichts ich bin mega stolz dass ich es geschafft habe ja aber damals war es scheiße hör auf zu lächeln ja, und so ist es mit WGs genau, auch.
1: Genau, man auch. tut nämlich oft im Rückblick so, als hätte man damals schon gewusst, wie gut die Zukunft wird. Wusste man aber nicht, deswegen hat man sich manchmal nur Hunde-Elend gefühlt. Ja. Das sind wie diese Heldengeschichten von KleinkünstlerInnen, die, äh, damals habe ich ja vor 20 Leuten gespielt, und das war dann aber alles nur scheiße, denn du wusstest nicht, ja. ob du dann wirklich mal in zehn Jahren einen Durchbruch hast.
0: Ja, ja also ich erinnere
1: mich. Ich erinnere der mich Horizont gut. war grau, mein Freund. Deswegen jetzt also, willkommen zur Klischeekiste. WG-Situation, an die man nicht mehr gerne zurückdenkt. Ähm,
0: willst du mal vorlegen, Moritz, oder soll ich starten? Ja, ja, ja ich kann anfangen. Mhm. Ähm, in, meiner allerersten, in meiner zweiten WG habe ich in Hamburg gewohnt. und ähm, Es war irgendwie klar, Hamburg ist mega teuer und wir haben beide kein Geld. Es war einfach wenig Geld da, wir waren irgendwann zu dritt sogar. Und haben aber eine richtig günstige Wohnung gefunden. Und sind dann, dann eingezogen und dann hat sie auch ziemlich schnell herausgestellt, warum die so günstig war. Nämlich ging die Heizung nicht und auch das warme Wasser nicht, was im Frühling echt okay war und im Sommer. Ähm, Im Herbst wurde es nervig, im Winter wurde es absurd. Und wir haben dann diese Heizung, diese ganze Wohnung mussten wir heizen mit einem so einen kleinen Elektroofen. Mhm und erst war es irgendwie noch ja geil im Wohnzimmer, weil irgendwie haben wir dann da gesessen und das war oh, es mega krass und da, wir sind, halten das voll gut durch, aber ja. irgendwann war ja klar, ja, wir wollen ja auch mal in den eigenen Zimmern sein. Und dann ging <lacht> dieses dann, ja, das
1: wäre ganz gut natürlich.
0: Dann konntest du dich entscheiden, entweder bist du in deinem eigenen Zimmer und du frierst dich halb tot, ja, oder Du nimmst diese Wut, diese anderen Leute auf dich, weil du auf die Idee gekommen bist, ein bisschen früher nach Hause zu kommen als alle anderen, ja. um dann diesen Ofen in deinem Zimmer aufzustellen und die Tür oh, abzuschließen. Nein. Ja, oh krass.
1: Da werden bei mir auch wieder Erinnerungen wach. Du, du hast vollkommen recht. Was war das denn für ein Ofen?
0: Ne, das war nicht mal ein Ofen, das war einfach so ein kleines elektrisches Heizungsding. So Und heute, glaube ich, kann man die so mit, oh, kann man voll günstig Alternative, bla bla. Das war einfach nur, dieses Ding überhaupt an also die so zu schließen, halt vier Euro gekostet, gefühlt. Und wir hatten, also wir hatten einfach Geld für ein, so ein kleines Ding. Und mehr, mehr Geld hatten wir nicht. Am Anfang redet man sich ja auch immer noch
1: ein, so als Jugendlicher, man ist gerade von zu Hause irgendwie ausgezogen. Man braucht das alles nicht, ja. Diese Nein. ganzen
0: bürgerlichen Insignien, das brauchen Wärme, ja? Das brauchen wir nicht. Das ist bürgerliche Scheiße. Warmes, ja. warmes Wasser. Ja, ja, klar. <lacht> Könige, Bourgeoise, so Leute, die aufgeknüpft gehören, brauchen warmes Wasser in der Wohnung. So, man hält es doch durch. Und dann, ähm, denkt man, dann redet man sich
1: so selber so in so einen punk in dem man eigentlich nie war, ja, und denkt sich so, nee, das halte ich alles aus, das ist doch cool. Man coolet sich so selber das Leben so ein bisschen ab und merkt ja. dann aber so nach, ähm, ich würde sagen, so nach anderthalb Jahren merkt man, boah, nee, jetzt, ich will jetzt einfach eine Heizung haben. Jetzt ich gerade,
0: gerne mal Momente, in ja.
1: denen ich nicht friere. Ey, jetzt gerade, wo du sagst, ne, das war auch ein Riesenthema immer bei mir, tatsächlich. Heizen. Ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, an so ein, genau, so eine, das sieht aus wie ein Heizkörper, der wird aber angeschlossen an die Steckdose, auch ein unfassbarer mhm. Stromfresser natürlich. Und da hatten wir auch genau einen von, der stand, genau, das stand auch im Flur und den haben wir dann immer so von Zimmer zu Zimmer getragen. Und die Zimmer waren dann aber dafür ziemlich groß. Das waren so mit hohen Decken und so, die waren eigentlich sehr schön. Ja, du kriegst es aber überhaupt nicht warm da. Und dann haben wir wirklich, wir hatten dann so Gaskartusche, also wirklich so diese Dinger, die man vielleicht kennt, so von, äh, von draußen vielleicht, so von Weihnachtsmärkten, von so Zelten, so mittel Großen. Da wird doch auch ja. oft geheizt, weißt du, da ist dann auf der Gasflasche, auf so einer Riesengasflasche ist da noch so ein ja. Verbrennungsding. So ein quasi. Genau, Ding, ja. so ein bisschen wie ein Heizpilz quasi. Das hatten wir. Da hatten wir richtig viel von. Ich weiß auch nicht, warum die Heizung nicht funktioniert hat, beziehungsweise warum da keiner mal so den Heizungsmann angerufen hat oder so. Das Rückblickend weiß ich das alles nicht mehr, aber das stimmt. Thema
0: Heizen, Riesenthema. Du, ich habe viele kalte Winter schon erlebt. Ich weiß das noch, weil es war so eine Nachtspeicherheizung. So. Und da haben, wir sind mhm. wieder eingezogen, dann hieß es, ja, ja, ist ein bisschen komplizierter, die musst du so und so einstellen. Dann haben wir das gemacht und dann war ich beim Hausmeister da und meinte, das funktioniert nicht. Und dann kam er und meinte, nee, die ist falsch eingestellt. Dann hat die dann eingestellt und meinte, jetzt geht sie. Und dann kam ich irgendwann mhm. wieder und meinte, nee, es geht immer noch nicht. Und er meinte, nee, das kann nicht sein. Und ist dann da hingegangen und hat dann gemeint, nee, die geht. Und das war's. Das war das, das haben wir einfach, sechs, sieben Mal habe ich gesagt, ey, was, die geht nicht. Und dann kam er und meinte, ja. doch, doch. Ja, ja, doch. Und beim Auszug, ja, doch. als quasi die Wohnung abgenommen wurde, äh, kam er ja. ähm, an so einen Sicherungskasten, der mal abgeschlossen war, nur er konnte daran. hat ihn aufgemacht mhm. und gesehen: Ach guck mal, ach guck mal, die Sicherung ah. vom Nachtspeicher ist ja aus, eure Heizung ging ja gar nicht. <lacht> beim fucking Auszug nach über fast zwei Jahren, ey. Zwei Jahre kalte Bude war LA. Die fucking Hölle, ey. Aber <lacht> LA. Ja klar, es war, aber es war halt nicht klar, es war kalt, aber es war frieren LA. Also es war irgendwie auch geil jetzt. Also es war geil, ey. Es, es war eine gute Zeit, ey. Nee, ja. Das war nicht stimmt. Gut. Aber das ist wirklich ja,
1: also jetzt, wo du wirklich nur weil du das gesagt hast, das ist so krass, wie welche Erinnerungen man verdrängt. Ja. Das ist echt interessant. Auch das Thema Geld in WGs ist ja, ja. ein Riesenthema. Mhm. Und da habe ich wirklich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung nochmal überlegt, was waren da so? Und dann habe ich festgestellt, krass, ich kriege auch immer noch 200 Euro von ihm. <lacht> <lacht> und das ist der Klassiker gewesen, nämlich. Die Person zieht aus. Und dann gibt es aber nochmal eine Riesennachzahlung, ja. weil du nämlich mit Strom heizt wie ein Besessener, weil die Heizung irgendwie kaputt ist. Ja. Also hast du eine riesen Stromrechnung und dann hast du eine Stromrechnung von irgendwie 1000 Euro musst du nachzahlen. Fünfer <lacht> WG und dann kriegt ne, 1000 durch 5, die kommt ja immer so spät, ja. die Nachzahlungsrechnung. Dann, wenn die Hälfte ja, dann zogen, ist, klar. Oh, genau und dann so eine Person, die man auch nicht so richtig kennt. Ich weiß den Namen schon nicht mehr, weißt du? <lacht> ähm, so die man auch nicht mehr richtig kennt die Person. Und dann musste gucken, ah wie komme ich denn jetzt an die Nummer? Dann da anrufen und die sagt natürlich, ah ja. Mh. Ja, nee, kümmere ich mich. Und da kommt natürlich nie und was. Nie und dann rufst du da noch einmal an, dann hab ich, weiß ich, ich habe da noch einmal angerufen und mir macht das auch gar keinen Spaß, so Leute dann mal irgendwie um Geld anzupumpen. Und dann habe ich dann noch mal gefragt und dann wusste ich so: Nee, okay, Till, du hast jetzt die Chance, da richtig Rabatz zu machen, oder du vergisst es. Und dann habe ich natürlich, da habe ich gedacht: Ja, komm, ist egal. Und die habe ich dann aber noch mal auf einer Party getroffen und die hat mich dann allen Ernstes gefragt, warum ich so unfreundlich zu ihr bin. <lacht> Warum ich jetzt nicht Freudestrahlen gefragt habe, wie es ihr so geht. Mit ja, meinen ja, klar. 200 Euro. Natürlich,
0: weil sie hat das ja schon lange, lange, lange vergessen, dass da irgendjemand noch irgendwas von ihr bekommt. Ja. Aber naja, das stimmt, Geld war, ja, das stimmt. Ich habe mal mit jemandem zusammen gewohnt, dem ich quasi, ich weiß nicht, wie viele Mieten. Ich glaube, ich habe ihn locker, sechs Monatsmieten ausgelegt. Genau. Ausgelegt ist auch gut. <lacht> er hat das <lacht> irgendwann zurückbezahlt, so ist es nicht. Jahre später rief er irgendwie an. Und wir hatten gerade sonst nicht viel Kontakt und er meinte, ey, du kriegst noch zweieinhalbtausend Euro von mir. Und ich meinte, ja, ja, also brauchst du mir nicht darauf hinweisen, ich weiß das. Ich habe das ich hab da noch am Hinterkopf. Geil, meinte, dass du, dass du er, Hinterkopf komm, hast. Kommt morgen. Und dann kam das am nächsten Tag an. Sowas ist toll, das ist aber, glaube ich, die Ausnahme. Ja, voll.
1: Ähm, eine Freundin von mir hatte das so, ähm, hat dann irgendwann mal gesagt, sag mal, ähm, Bastian... Zahlst du eigentlich noch Miete? <lacht> so. Und er hat gesagt, ähm, nee, seit, ähm, sechs Monaten habe ich dir jetzt kein Geld mehr überwiesen. <lacht> Und sie hatte das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, also, wirklich gar, da möchte ich niemanden verurteilen, das könnte mir auch passieren, gut. Und sie war dann dann doch erstaunt, dass er jetzt ihr offenbar noch, weiß ich nicht, wie viel ist das, so 500 Euro oder so, was man dabei, also, der schuldete ihr dann mal eben noch 3000 Euro. <lacht> So Sachen, auch immer so nervige Sachen. Dann gibt es immer diese Regelung, oder in vielen WGs ist das so am Anfang, dass man sich denkt, naja, so ähm, Nahrung des täglichen Bedarfs, die kaufen wir am besten zusammen ein. Da gibt es eine WG-Kasse. Ja, da gibt es eine WG-Kasse. Da gibt es mhm. eine WG-Kasse, na klar. Und je, dann ist, stellt sich sehr schnell heraus, jeder Mensch hat ja andere Bedürfnisse. <lacht> ja. Und da gibt es Leute, die trinken halt vier Liter Milch am Tag und Leute, die machen das nicht. Zum Beispiel. Nur als
0: Beispiel. Und das ist dann auch immer so nach drei... Und man kann auch Milch ersetzen mit, jeden, mit allen anderen Lebensmitteln auf der Welt oder mhm. auch eine Couch oder auch Kokain. Absolut. <lacht> Kokainkasse LA.
1: <lacht> nee, ich habe das ja aus der WG-Kasse bezahlt, Leute. Ja, ich hoffe, okay. Nee, also ich meine wirklich so äh, diese, also ne, oder Kartoffeln oder so. Ähm, ja. Wo man dann auch immer denkt so, ja, allein sowas wie Kartoffeln. Also wann mache ich schon mal Kartoffeln? Das hat man irgendwie bei seinen Eltern so gelernt, dass immer Kartoffeln im Hause sind. Aber jetzt wird man jetzt ständig Kartoffeln kochen, wenn man so Student ist. macht man doch auch nicht irgendwie, oder? Naja, auf jeden Fall, das ist dann so nach drei, vier Wochen, stellt sich das schon als absolute Schnapsidee heraus. Wenn man ähm, nicht fünf gerade lassen sein kann, also wenn man fünf gerade ja. sein lassen kann und sagen kann, dann ist ja, egal. Weißt du was, ja. ja, dann ist egal. Aber alle haben es da nicht so dicke. Alle haben wirklich knapp Kohle und alle merken, der trinkt zu viel Milch. Wir müssen <lacht> dem jetzt einfach sagen, hör auf damit. Du, das ist, hol dir deine Milch selber. Ja, Wir und, müssen das Kalb rauswerfen. Es genau, geht nicht. Was? Genau. Also man denkt sehr über den Begriff, bevor man ihn kennt. Ja, ist man schon vertraut mit dem Phänomen von haushaltsübliche Menge?
0: Was ist das eigentlich genau? Sebastian, dein Milchkonsum übersteigt die haushaltsübliche Menge. Genau.
1: Ja, so. Voll dann hatten wir es äh, letztes mal schon vom rausschmeißen es gibt immer diesen moment des rausschmisses ja, und dann gibt's dann ist, ist immer die ganz große scheiße. frage ähm, wer kümmert sich darum wer macht das wie macht man das ja so das ist aber das kommt auf jeden fall irgendeiner stört Unangenehmes immer angenehmes gespräch ja. unangenehm und auch genau und dann immer noch dann gibt's immer noch mal die chance und so weil ja, am anfang muss ja, man hatte das gefühl man will jetzt auch kein
0: arschloch sein also zeigt man sozusagen als wg die gelbe ja, karte klar natürlich rausschmeißen ist das läuft nach Mahnverfahren natürlich also genau. erstmal ja. eine erste Mahnung von genau. hey pass mal auf genau also das könnte ja noch funktionieren du musst einfach weniger milch trinken kriegst du das hin dass du einfach wie ein normaler Mensch milch trinkst sebastian
1: genau oder thema fand wir hatten das einmal das war der, also das war wirklich der wahnsinn wir hatten vor unserer türe wir waren im letzten stock und das heißt man hatte da abstellfläche vor der türe ja, Also das müssen bestimmt so fünf Quadratmeter gewesen sein. Und mhm. da waren fünf Quadratmeter Pfand einfach vor der Tür. <lacht> Und dann haben wir dem Bastian gesagt, Bastian, das wäre so schön, da würden wir uns alle ganz toll freuen, weil das ist ja alles deins. Ja? Du, du, Bastian, du trinkst ja gern mal ein Bier. Ja, wenn du das wegbringst, das wäre ja auch für dich gut. Ne? Da hättest du wieder richtig Geld. Ne? Ja, das und dann könntest, könntest du die letzten sechs Monate Miete nachzahlen. Ja, doch schon könntest ist. du die Miete nachzahlen. <lacht> könntest du dir Milch von kaufen? Da wird doch allen mitgeholfen, weißt du? Wie, viel, wie viele? Also ich meine, da fragt man sich doch was: Wie viele Fliegen passen auf so eine Klappe drauf? Fantastisch. <lacht> ja, und dann ist es so. Dann ist ja auch die große Frage, wie ähm, wie verpackt man so eine Mahnung? Ne? Also du musst es ja so sagen, dass es wirklich klar ist. Aber du willst auch kein Arschloch sein,
0: man anschreien und so. Und. Ja, und du willst ja auch nicht, dass es von da an Krieg herrscht. In der WG.
1: Genau, du willst keinen Krieg. Du willst, man will doch einfach nur leben. Man will doch einfach nur zusammen in der kalten Wohnung hocken. Na klar, <lacht> ja. <lacht> So, und dann ist es aber oft so, dass ähm, also das sind ja die ersten Konflikte, die man so als halb erwachsener Mensch irgendwie austragen muss. Und ja. alle sind da extrem ungeübt drin. Das heißt, man trifft
0: meistens nicht den richtigen Ton. Meistens ist es dann so nett. Ja Doch, so für eineinhalb Sätze lang. Und dann gibt's, sagt, sagt er irgendwas und dann rastet ja, man aus. Genau, dann rastet man aus. Das das war tatsächlich, ja. da, genau, Das war tatsächlich so. Also entweder war es dann immer so, dass alle
1: wollten irgendwie noch gute Laune haben und haben das dann mal so nebenbei beim Nintendo Spielen angesprochen, ne? so dass man das also ähm, das war dann die Mahnung, ne? sag mal, ähm, das, der Elefant vor der Tür wird ja auch immer mehr, ne? Mhm. Ja, äh, wollen wir noch eine Partie spielen? Weißt du, so? Also so völlig so, äh, ne? also so, dass er es gar nicht mitbekommen hat auf jeden Fall und dann manchmal so vorgetragen, dass er es zu doll mitbekommt, sage ich mal. Ne? dass man dass man da rumbrüllt und so dass man sich ärgert und so und das wo man auch danach denkt ah, das war jetzt hier nicht ganz fair ja und dann nochmal zurückgeht und sagt du äh, ja äh, sorry nochmal wegen gerade aber vielleicht machst du das einfach mal
0: ja, mm. ja. <lacht> sowas es dann auch ja überhaupt also was schlimm ist also es ist ja noch eine Sache, wenn man merkt, okay, wir sind wohnen in der WG mit irgendwie vier, fünf Leuten und alle finden, der eine muss raus, dann kann man sich diesen Job teilen. Richtig unangenehm ist es, wenn man quasi in so einer Zweier-WG wohnt und du musst jemanden mhm. rauswerfen. Das ist, weil da, das machst du ja ganz alleine dann. Das ist ja richtig unangenehm. bist du nur alleine. Ja, Ja, dass das du einfach nur sagst, pass auf, ähm, das läuft nicht so gut hier. Ne, Nee, das habe ich mir auch überlegt, wir könnten ja mal einen Plan machen. Hm, ja, mhm. also wir könnten entweder einen Plan machen. Nee, nee ich
1: hätte meinen Plan oder wir war mit haben mal aus. noch sowas.
0: <lacht> Das Anderes, geil,
1: wenn, du, wenn du so. Ich habe auch mal einen Plan gemacht. Hier guck mal. Und dann steht auf
0: dem Zettel steht drauf zieh aus. <lacht> ja, ich habe ja den Verteilungsplan. Also ich würde vorschlagen, in Zukunft mache ich das mit dem Müll und ich wasche ab und äh, ich mache auch alleine die Wäsche. Ich mache auch alleine das mit dem Saugen, weil ich alleine hier wohne dann. Ja, also ich genau. Also du wohnst einfach anders. Das wäre der neue und, äh, Putzplan. <lacht> die
1: gute Nachricht ist, du musst hier nie wieder putzen. <lacht> ja, sowas. Dann ähm, ist es auch immer die große Frage, was hat man für Zeiten? Denn ja. also am Anfang haben wir alle die gleiche Zeit, Party, 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 aber das nimmt ja dann doch ab. Ich bei auch, einigen. Ja, ich finde auch tatsächlich, genau, bei einigen. Ich finde auch so, nach ähm, zwei Jahren mit jemandem zusammenwohnen, weißt du immer, ob der sein Studium beendet oder nicht, finde ich. <lacht> also dann kann man schon ungefähr einschätzen, kriegt er seinen Abschluss oder nicht oder wir hatten doch alle schon so Mitbewohner, also oder, oder eine Ausbildung oder so, oder das was sie sich da gerade so beruflich vorgenommen haben. Oder da es auch ja. immer, also meistens hatte es ja, ja, was voll. mit ähm, also schon mit zu viel Kiffen zu tun, oder? Also viele haben haben das verkifft. Mhm. Also ich hatte auf jeden Fall ein paar Leute, die waren zu zu lange bekifft, würde ich sagen, oder auch zu viel feiermäßig Ja, es gibt ja so eine so.
0: Ja, es gibt ja so eine Halbwertszeit von, weißt du, man zieht irgendwo ein und man mhm. merkt, ach geil, die sind ja richtig auf Party hier und dann macht man so einen ganzen Monat mit und denkt den ganzen Monat, okay, weißt du was, scheiß drauf, ja, kiffen und gehen weg und machen da. Ja. Geil, geil, geil. Und dann merkt man irgendwann, okay, aber jetzt ist ja jetzt ist ja gut, jetzt muss ich mal was machen und dann ja. merkt man, ach aber so, ach ihr macht das immer. Das war genau nicht, ey, wir zelebrieren meinen Einzug, genau. sondern ihr macht das immer. Ach, ach, holy das fuck. Ist, das ist euer Leben. Kommt mal, klar, ja. Leute. <lacht>
1: Genau, man ist dann immer so zwischen den Stühlen, man will dann auch nichts sagen, man will jetzt auch noch nicht so sehr Spießer sein, man hat sich ja selber noch nicht gefunden, man belügt sich auch schon selber wegen der Heizung, dass man so punkig drauf ist, also sollte es einem mir ja auch nicht stören, wenn Montag wieder bierbong ist. Was? <lacht> Und da ist. Wer man... bin ich hier zu urteilen? Genau, wer bin ich zu urteilen, mein Gott, genau so, genau. Ja? bis man irgendwann feststellt, ja gut, aber vielleicht passt es
0: dann einfach nicht, vielleicht muss ich dann noch mal in eine, in eine mittelharte WG, die jetzt nicht nur feiert. <lacht> Ja, vielleicht mit jemandem, der mal so wenigstens ein, zwei Jahre älter ist und diese
1: Phase schon durchlebt hat. Ja, also ich weiß noch so dieser, ich finde das, ja, das sind ja alles so Schritte, so Tippelschritte hin zum Erwachsenwerden, finde ich, dann auch so das erste Mal klopfen an einer Türe und zu sagen, Entschuldigung, kannst du die Musik leiser machen? Ist ja schon halb drei.
0: Ja, ja, ganz unangenehm. Habe ich ja. nie machen müssen, weil ah, ich gut. meistens hm. mit Leuten zusammen gewohnt habe, die... Ah, vorbei. Naja, doch, die entweder gearbeitet haben oder halt ruhig waren. Also entweder waren es halt Leute, die mussten morgens aufstehen oder es waren halt Leute, die morgens aufgestanden sind und dann haben die einfach den ganzen Tag gezockt, mhm. aber mit Kopfhörern auf und da war es mir auch egal. Ja, das ist in Ordnung, das stimmt. Ja, ich will mich jetzt hier auch gar nicht so als Saubermann
1: verkaufen, das ist wohl auch schon vorgekommen. Das ist dann auch der erste Moment, wo jemand in dein Zimmer kommt und sagt, du, es ist schon 4 Uhr. <lacht> oder oder auch jemand, der sagt, sag mal, aber ähm, so kann man ja nicht immer leben. <lacht> das ist wohl auch schon
0: alles vorgekommen. So ist es ja nicht, ja. Ja, ja, klar, man ist, also ich habe es auch schon verkackt. Also es gibt ja auch eine Situation von, ey, es gibt eine WG und das ist eine total ausgeglichene Gruppe und sowas. Und dann fangen zwei Leute aber was an, na, von den drei, die da wohnen. Oh, das ist spannend. Und dann. Mhm. Gibt es die Situation, dass da jemand sagt, Leute, das ist doch scheiße, jetzt. ich bin ja immer das dritte Rad am Wagen und man sagt, das ist doch Quatsch, mhm. hey, wir werden doch auch weiterhin zu dritt voll viel machen und das ist natürlich Blödsinn, also natürlich wird die dritte Person ausgeschlossen, weil die anderen beiden haben nonstop Geschäftsverkehr Absolut. und ja. in der Situation denkt man, hä, hä, doch mal auf, das ist doch Quatsch, das ist doch Quatsch und Jahre später denkt man, oh Mann, also ich, wie scheiße war ich denn, wie, also, die bescheuert von mir.
1: Das stimmt, ja. Und dann gibt es noch die Situation, dass Leute so Freunde haben und die zu oft mitbringen. Gibt's ja. auch. Also äh, ja. da, da war ich auch schon
0: selber der Schuldige, auf jeden Fall. Ja? Die man dann auch nicht mag, die auch die anderen nicht mögen. Genau. Aber dann besetzen die jeden Tag die Scheißküche. Genau. Ja. Also, ich habe wirklich sehr oft schon die Küche besetzt,
1: muss ich sagen. Mit Freunden, die bei, in meiner WG nicht so gut ankamen, sage ich mal. Auf ja, jeden ja. Fall, ja. Super ja, nervig auch. Ja, was so, was gibt's da? Genau, dann gemeinsame Möbelanschaffung, wo man dann auch erstmal merkt, ach ja klar, es gibt natürlich... Das haben wir nie gemacht. Interessant. Nee, 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 nee. nee. nee also was, das mache ich nicht. Nee, also es war ja jetzt gar nicht so im Sinne von gemeinsam. Nee, also gemeinsame Möbelanschaffung ist auch falsch, sondern jemand aus der WG kauft was und man denkt sich, was soll das denn? So. Also, das ist die Gemeinsamkeit, ah, okay. wo man das ja, erste Mal ja. merkt, ach so, Menschen haben unterschiedlichen Geschmack, das stimmt tatsächlich. Ja, ja, okay. Der denkt ja. jetzt wirklich, das ist gut hier. Und der sagt dann auch, habe ich auch dem Spermel gefunden, und man denkt sich, ja, da gehört es auch hin. Warum? Ja. Was, was machst du denn damit? Ja ich glaube diese Geldfragen und dann ist natürlich klar diese Putzensache und so, aber das fand ich gar nicht so.
0: Ja, das ist ja irgendwie klar. Das
1: war gar nicht so dominant, das, ja weil das war das mit dem Putzen ist natürlich immer nervig, weil es gibt unterschiedlichen Reinigkeitsgrad und Saubergrad so von Leuten und das war für mich nicht so ein Problem, weil ich mich dann einfach immer den Leuten angepasst habe. Also mir, ja. also ich hatte da einfach keine Kraft zu dann immer jede Woche den Leuten zu sagen, aber oh, bitte räum auf. Also ich meine, es war auch mal umgekehrt, ne? Dass Leute mir gesagt haben, räume auf. So, dann bin ich dann ausgezogen halt. Aber weil ich mag, <lacht> ja ich, ma ja natürlich, ich mag natürlich lieber der Reinliche sein, ja? Ich bin ja lieber der Einäugige unter den Blinden als der ja, Einäugige unter den Zweiäugigen. Ist ja klar. <lacht> das will ja keiner. Genau. Und er äh, wurde dann irgendwann denkst ja gut, dann mache ich einfach so viel wie die anderen auch. Und dann äh, habe ich ja nicht das Gefühl hier mehr zu machen als die anderen. Dann ist es jetzt so, oder?
0: Ja, das stimmt. Also Oder wenn man irgendwie merkt, okay, ich finde man, also wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, merkt man ja, okay, also es gibt Leute, die haben so einen großen Reinigkeitsfimmel, aber die haben ja dann eher so einen Reinigkeitsfimmel auf bestimmte Sachen. Wo man irgendwie sagt, also jeder... Jeder Mensch hat ja irgendwie, wenn er irgendwo mhm. wohnt, Bock auf, ey, ich habe einfach Bock, dass die Küche sauber ist. Und andere sagen, nee, nee, ich find's extrem wichtig, dass alles gesaugt ist und richtig gut gelüftet. Und dann gibt's noch jemanden, der sagt, ja, ja, ist mir alles egal, ne? aber hat er keine Kackereste im Klo. Und ab und zu klappt das, dass man dann sagt, okay, pass auf, also mir ist das voll wichtig, ich mach das. Also ich sorge dafür. Und dann sagt jemand, ach so, ja, okay, pass auf. Also ich was mich gar nicht stört, ist Wäsche waschen. Ich habe keinen Bock auf Putzen, aber ich könnte für uns alle die Wäsche waschen. So mhm. Und dann denkst du dir, okay, also ich muss zwar jetzt die Küche sauber halten, aber dafür, oder auch alleine die Küche sauber halten, aber dafür habe ich immer frische Wäsche. Und das ist immer schön gelüftet. Mhm. Und Tanja kauft Blumen. Ja, ist auch toll. Ja, sowas ist Aber das mega ist halt geil. selten. Du brauchst so halt genau die richtigen Leute
1: für. Genau, ich war mal in einer befreundeten WG, da war eine ganz verrückte Frau, die mochte putzen gerne. Und deswegen hat sie dann gesagt: Nee, putzen mache ich. Das war natürlich, nice. ja, das war natürlich für alle der Mega Jackpot. Und dann haben mhm. und die anderen waren natürlich dann aus lauter Dankbarkeit, der eine hat dann gekocht, ja, der andere hat dann irgendwann die, die, den Müll weggebracht und so oder mal ähm, neue Sachen eingekauft und so. Die anderen haben dann von sich aus was gemacht, weil das so krass war mit dem Putzen, die hat auch richtig gut geputzt,
0: weil die einfach so gut war im Putzen, weil die es so mochte, dass es die anderen aktiviert hat. Das war eine Top WG. Da musst du im besten Fall als jetzt schon mal als Tipp für Leute, die jetzt anfangen, am besten mit einer Masterstudie. StudentInnen zusammenziehen, die einfach 80 Prozent ihrer Zeit prokrastinieren und deswegen putzen. Stimmt, ja, sowas macht ja, sowas ist natürlich immer noch ein Ding. Ja.
1: Ja, das ist schlau. Boah, ich habe auch wirklich ähm, allein jetzt Programmschreiben, ne? Habe ich auch wieder gemerkt, wie viel ich dann koche. Oder mal so Sachen <lacht> so richtig ab, ne, so abhefte und so. Oder mal mir denke, ja. ja gut, aber das Ordnersystem hier, das muss ja auch nochmal neu gemacht werden, das ist ja klar. <lacht> Hast du eine Tätigkeit, die du machst, wenn du
0: prokrastinierst? Ähm, ja, ja, ich darf halt nicht am PC sitzen, weil dann fange ich an, YouTube-Videos zu gucken.
1: Mhm.
0: Was ich dann in meinem Kopf als Recherche will. Ja, Und parallel weiß, das hat nichts mit Recherche zu tun. Geil, dass, ich, dass du dich ich aber auch einfach jetzt geil. ein paar Videos. Du bist dir ein
1: selber mal ein einfacher Gegner. Wenn du sagst, so, das ist Recherche. Okay. <lacht> 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 Macht mal. Fällt dir sonst noch was ein? Ach so genau, die gibt es natürlich auch. Ne? Die machen wir, machen wir irgendwann mal wieder. Äh, die äh, Mitbewohnertypen natürlich. Da gibt es ja einige. Ja, Das ist das wäre nämlich zu, für mich auch ein ganz klarer Typus. Äh, der oder die, die so im 16. Semester ist und immer noch über der Arbeit sitzt, diese eine Abschlussarbeit. Oder oder auch äh, gerne gesehen bei so äh, PhilosophiestudentInnen, ähm, das große Latinum. Weißt du, du hast alles beisammen, aber du musst jetzt noch das große Latinum nachmachen.
0: Ja. Weil die so richtig daran verzweifelt. Ja,
1: so richtig verzweifelte sind oft im Zimmer sitzen, so allein vorm Computer, und die sehen oh, da wird progressioniert, as fuck. Ja, die haben nie Zeit, aber mit der Zeit, die sie haben, die wird auch gnadenlos verschwendet.
0: Ja. Genau. Kommen wir später mal zu. Das war jetzt erstmal die Klischeekiste. Ja, mach sie zu. Nicht, dass wir wieder wir zu kommen. Mach sie zu. Weil ganz im Ernst, einige Leute in diesen ganzen Kommentaren zu unserem Podcast mhm. sind ja wirklich auf Krawall gebürstet. Ja? Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
1: Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Till, ja. wann sagt wer eigentlich, dass jemand auf Krawall gebürstet sei? das sagt
1: der Vater, das ist ein Wochenendvater. Das heißt, der ist nur am Wochenende da und der arbeitet sonst sehr, sehr viel. Aber sonst macht er mit seinem Sohn, das ist ein Sohn, auch gerne mal Aktivitäten. Ja? Also geht, nimmt den einfach mal mit und so und ist dann sehr engagiert. Also versucht das so ein bisschen wieder mhm. aufzuholen, was so unter der Woche, was er so vielleicht so ein bisschen an schlechten Wissen auch hatte, weil der Vater nicht so da war. Und er geht ja. mit dem Sohn in einen Supermarkt und mhm. da ähm, hat der Sohn, ähm, der ist ja 5 fünf bis, fünf bis 18, je nach Entwicklungsgrad, sag ich mal. Ne? <lacht> Und ähm, der Sohn hat für sich entdeckt, das ist total lustig, wenn man mit ausgestrecktem Arm... <lacht> so ein, man an so einem Regal entlang geht, ja. und zwar an den Gurken. Meistens Chips. Nee, Gurkengläser. Das so schön ja, raschelt. das raschelt, aber dann kommen die Gurkengläser gleich mit, ja. Und die Gurkengläser mhm. machen natürlich am meisten Spaß. Das ist aber, der ist aber jetzt in so einem Alter, also wahrscheinlich ist er dann doch erst fünf oder so, ja. In so einem Alter, mhm. wo man noch nicht so richtig böse sein darf, ja. Also, ich finde, mhm. so mit zwölf <lacht> darf man ja schon böse sein. Da kann man schon sagen, ja. oh, das, ist aber, das ist aber nicht so... Das ist strafrechtlich noch nicht relevant, aber wutrechtlich. Ja, oder? Also ja. Wutrecht gilt ab 10, würde ich sagen. Ja so ungefähr ja. oder ab zehn darf man schon mal ja. ordentlich Mütens ab
0: zehn sein. ab 10 gilt nicht mehr dieses ja ja aber woher soll er das wissen er ist ja auch noch klein da denkt man nee digi du bist du bist auch die war für eine Schule fang an nachzudenken Eben. also mit, so ja. das ist so aber er ist halt fünf also kann man auch nicht so richtig viel sagen
1: also es ist schon ein bisschen so ganz klein also ich sag mal ein Sandkorn voll Schuld gibt's da vielleicht schon aber reicht halt nicht um da jetzt einen großen Aufstand ja. zu machen Naja, und auf jeden Fall räumt dieses Kind einmal diese ganzen die Kornichonsgläser ab während der Vater woanders guckt <lacht> Ja, Der Vater ist halt in seinem Handy, weil um ganz ehrlich zu sein, so viel Bock hat er sich auch nicht aufs Kind. Ja? Und
0: kriegt? Nee, natürlich nicht, es gibt einen Grund, warum er am Montag bis Freitag genau. nicht da so, und ist. Und kriegt also. das zu
1: spät mit. ja? Und dann kommt auch schon ähm, der Filialleiter ja? und sagt, was ist denn hier los? Und Der Vater geht sofort in die Offensive und sagt, ja, das, also das tut mir wirklich leid, Na, haben sie auch Kinder? Und dann sagt er, ja. ja, manchmal sind die einfach auf Krawall gebürstet, ne? leid, schönen Tag noch. Nimmt das Kind in den Einkaufswagen und haut sofort ab.
0: Weil er weiß, das, das wird hier gar nicht. Das, das meine ich nicht sauber. Das sehe ich nicht als meinen Aufgabenbereich an. Der ist auf Krawalge. Der ist wohl bisschen, ja, der ist wohl ein bisschen, ja, ja wohl ein bisschen auf Krawall gebürstet. Naja, manchmal ist es so. Was willst du machen? <lacht> ah, okay. Nummer zwei. Wann fordert jemand jemand anderen eigentlich auf, jetzt mal einen Zahn zuzulegen? Jetzt leg ich mal einen Zahn zu. Ja, ich würde sagen, klassische Tandem-Situation.
1: <lacht> Oder? Ist eigentlich schon alles gesagt. Tandem ist auch, auch gerne Vierer Tandem, ja, alle hintereinander. Ja. Ja. Und das mhm. wird dann aber so vom vierten, zum dritten, zum Ersten wieder durchgegeben, weißt du? Also das, das, das wandert so nach hinten, die Aufforderung. Jeder denkt, ja. ich mache ja schon viel, vielleicht ist er das Problem. <lacht> eigentlich ein schönes Bild für Steuerhinterziehung. Oder? Also, ja, also mhm. ich, also ich, ich, ja gut, ein bisschen was, also ein bisschen scheiße bin ich, aber
0: doch nicht so scheiße wie der hinter mir. <lacht> also ich mein Zahn zu. Ah. Wann behauptet eigentlich jemand von jemand anderem, dass er ihn durch den Kakao gezogen hätte? Oh, das, oh, ganz unangenehm finde ich das. Ja, dann habe mich da hab richtig durch den Kakao gezogen. Ja, also
1: ja. sagt dann jemand. Ja. Ja, das ist leider der Dorftrottel. Das muss man so sagen. Also jedes Dorf <lacht> hat ja so einen, ähm, Oh, das ja, tut mir richtig leid. Oh, das, so oh, das tut mir richtig weh in der Seele. Das ist so, jeder hat immer so einen so ein Heinblöd, sag ich mal, ja? Also, ist ja, ja. die kommen ja auch nicht von ungefähr, diese Figuren. Immer so, es gibt immer so eine, kriegst immer ein bisschen doll ab, ja? ja. Und, ähm, dem wird dann wirklich übel mitgespielt, aber wirklich zu übel, ja? Also, so im Sinne von, <lacht> man ist zusammen auf einem Bierfest und äh, man lässt den dann zurück. Ja, und der muss 15 <lacht> Kilometer allein nach Hause laufen, ja, und ist vorher nur gemobbt worden. Und er versucht am nächsten Tag aber, ähm, ja, jetzt noch so seinen Stolz zu bewahren, ja, und äh, versucht es selber so
0: runterzuspielen, oh, ja, Gott, und ja. sagt dann,
1: oh, da, da, habt ihr mich aber ganz schön durch den Kakao gezogen, ne?
0: Ganz so lange. Oh Gott, ja. ja wirklich, und du das weißt ist irgendwie, so er kommt gerade aus dem, Ja, wirklich. Ja, weil er war richtig Hackestrunz und ist dann in den Graben gefallen und dann ist ihm der Fuß ja. halt weggefroren. Zwei Zehen mussten entfernt werden. Ja, ja. <lacht> ja ganz toll. Ja, also, ich erinnere mich. So
1: genau, und er möchte aber sozusagen, weil er die Schwere des Angriffs gar nicht aushalten kann, muss er dem, muss er so tun, als wäre das eigentlich viel leichter gewesen oh, für ihn. Das ist ja. Gesagt, habt ihr mich ganz schön durch den Kakao gezogen, ne?
0: Ja, ja, oder es ist irgendwie Heuernte und alle denken sich, äh, man muss eigentlich aus Sicherheitsgründen mit zwei Leuten hier an dem Fließband, aber dann, dann ist er da alleine und dann fehlt ihm nachher die Hand und so weiter. So oder so, Grüße gehen raus an Erik Stohmann, wir denken an dich. Gut, das war's für heute für die Kategorie. Coolste Deutsch für coole AnfängerInnen. Vielen Dank, dass du uns aufgeklärt hast, Till Reiners. Sehr gerne.
1: Ich möchte noch einen Filmtipp loswerden. Und zwar habe ich jetzt endlich geschafft zu sehen und noch nicht ganz fertig. Vielleicht können wir es auch hier in die Beschreibung packen von diesem Podcast, dass man es direkt anklicken kann. Denn es ist vom ja. Öffentlich-Rechtlichen, vom NDR nämlich. Der NDR hat Kevin Kühnert begleitet, zweieinhalb Jahre lang. Glaub,
0: what? Oder sogar über zweieinhalb, zweieinhalb Jahre lang. Ja was
1: schon direkt das Fund ist, mit dem diese krass, Dokumentation wuchert. Also Kevin ja. Kühnert, der äh, damalige äh, Juso-Chef äh, von der Jugendorganisation der SPD. Äh, da war er noch Juso-Chef, mittlerweile sogar stellvertretender Parteivorsitzender der SPD. Und es, die Doku heißt Kevin Kühnert und die SPD und zeigt ähm, einfach nur unkommentiert, wie er arbeitet. Äh, man ist dabei, wie er im engsten Kreis ja, Politik macht. So und ähm, Ach, krass, das ist, das ist ja ganz geil. geil. Ist das ja, gut es gemacht ist ganz auch? schön geil. Es ist super gemacht, finde ich. Es ist total spannend. Ähm, Kevin Kühnerts einzige Bitte war, also der hat immer gesagt, wenn es jetzt nicht geht, dann hat er gesagt, bitte draußen bleiben. Es äh, wird ja. auch in der Doku einmal klar so. Aber sonst ist, bist du schon wirklich bei sehr ganz vielen Sachen dabei und der hat sich nur erbeten, diese Doku erst nach der Bundestagswahl. So, das, ja. ist, das ist das Einzige, was mir wichtig ist, aber das ja, darf okay. erst nach der Bundestagswahl erscheinen, haben sie auch daran gehalten, deswegen war das für ihn nicht so schlimm, er hat gesagt, ja gut, wenn das jetzt direkt nach der Bundeswahl erscheint, da sind erstmal die Sorgen, andere ist eigentlich ein ganz gutes Erscheinungsdatum für so eine Doku. Ja.
0: aber geil, ey, nice.
1: Und ja, und er redet da sehr offen und ehrlich ähm, darüber, wie Politik funktioniert. Man kriegt da noch mal einen Einblick man kriegt noch mal einen Einblick darüber. Also wenn jemand denkt, ah, die Politiker sind ja alle faul und die arbeiten nicht so viel, ähm, da reichen zehn Minuten von dieser Doku und du denkst, bitte gebt diesen Leuten viel mehr Geld. Das ist ja furchtbar. <lacht> Also Kevin ja, das glaube ich sofort. Also, Kevin Kühnert, also es ist auch einfach eine Zigarettenkampagne. Kevin Kühnert raucht einfach Kette die ganze Zeit. Und du guckst wirklich sehr, sehr oft in diese blutunterlaufenden Augen und denkst dir: Boah, Kevin, schlaf doch mal. Und dann gibt es so Szenen, wo er sagt: Nee, also ich schlafe fünf, sechs Stunden, mehr kann ich dann auch nicht. Mehr kann ich dann, also ich kann, ich wach dann auf. Mehr, mehr geht nicht. So Wo ich auch gedacht habe, so also so sehr wir uns beschweren, Kevin Kühnert hat es immer noch mal
0: schwerer. Also Kevin, Kühnert, also wirklich. Ja, aber das. ich weiß auch nicht, Leute denken die immer davon aus, ja, die Politiker sind faule Leute. Ja, Aber nur, weil du die einmal am Tag für zwei Minuten in der Tagesschau siehst, heißt das mhm. nicht, dass die nur zwei Minuten arbeiten. Nee, also er ist da wirklich so
1: extrem umtriebig gewesen. Und du siehst dann auch ja, wie Politik funktioniert. Also er ist dann zum Beispiel, also Kevin Kühnert war immer gegen die Große Koalition und ja. ähm, du siehst dann, wie er damit umgehen muss. Er da macht sein dann so, ja, ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit, während diese Große Koalition läuft, Mr. Anti-Großer Koalition sein, wenn die jetzt noch zwei Jahre lang ist. Irgendwann mache ich mich lächerlich. Ja. Ja, ja, ich muss klar. jetzt also ja. irgendwie pragmatisch damit umgehen. Ich darf aber auch gleichzeitig nicht so rüberkommen wie ein Umfaller. Also ich habe hier nur mhm. die Wahl zwischen zwei beschissenen Optionen. Ja, das ist ja richtig so, scheiße. Das, ne? Und das beschreibt er so tatsächlich. Und dann sagt dann so, weißt du, redet mit seinem Pressesprecher. Und dann ist dann so, so deswegen müssen wir sagen, ja, GroKo, ja, bin, bin ich immer noch gegen, aber jetzt müssen wir über das und das reden, ja. Also so ein bisschen versuchen. Ja, so, so, so. Und dann merkst du auf einmal so, ah ja, so funktioniert Politik. Ja, es ist überhaupt nicht so, dass ähm, Leute ja gerne lügen oder gerne an Themen vorbeireden oder so, sondern es gibt dann immer Notwendigkeiten, indem man irgendwann gefangen ist. Ja. So, und das fand ich, also und ich hatte jetzt immer noch das Gefühl, dass er ja schon Idealist ist, also schon irgendwie tatsächlich eine Politik will, ähm, also irgendwie eine große Veränderung zum Besseren und immer noch ist immer noch ein sehr linker Politiker in der SPD. So, das merkt man dann auch. Ne? Ja. Also dann gibt es diesen Fall von Kevin Kühnert fordert zum Beispiel, also, da geht es um Sozialismus. Vielleicht erinnerst du dich noch, da gab mal forderte er die Kollektivierung ähm, von so BMW. Ja, Nein, da ne, ich mich noch dran. Der sollte Das sollte verstanden richtig ja, gut. Genau, ja. So und das gab natürlich einen riesen Shitstorm und, so. und dann sieht man so, ah, wie sind denn da die Mechanismen und so und wie weit darf ich mich denn eigentlich raustrauen, wo er wahrscheinlich auch gelernt hat, du, das werde ich jetzt vielleicht erstmal äh, in erster Zeit nicht mehr vorschlagen, ne? weil sich natürlich ja, alle ja, da ähm, beschwert haben, gesagt haben, ja, du hilfst uns jetzt hier aber gerade
0: nicht. Ja, und trotzdem, auf der anderen Seite ist es halt einfach, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht vorher dachte, naja, ich sag das mal, was soll passieren, mhm. sondern also das war natürlich, der Typ ist ja nicht dumm und er macht das schon voll lange, also der wusste ja auch, okay, ich werde das jetzt sagen, und das wird, die Leute werden ausrasten. Ja. Aber es werden da ein paar Leute sein, die sagen, hä, ja, stimmt, wo du sagst, das stimmt. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Nicht darüber, wirklich BMW zu, äh, zu verstaatlichen, sondern, okay, aber was passiert denn seit Jahrzehnten? Dadurch, dass die Wirtschaft so ziemlich machen darf, was sie will. Und ja. was passiert, wenn wenn Parteien in einem Land regieren, die mehr darauf hören, was zum Beispiel die Autolobby möchte, als dass sie sich überlegt, was wäre denn gut für alle Menschen in der Gesellschaft. Genau. Und das hilft halt, weil das an diesem, an diesem ganzen, ich alle regen sich auf, alle rasten aus, trotzdem in den Zeitungen mitbehandelt wird. Also es war, das war ein richtig guter Move, fand ich da. Ja,
1: ist, total spannend, genau.
0: Also ich sage jetzt auch gar nicht, oh, das war so doof und Quatsch oder so, aber du siehst, wie, yeah, so, wie, wie, wie dann Politik erstmal dann.
1: funktioniert. Wie, äh, wie reagieren Leute dann darauf? Also er hat es ja mhm. noch relativ selbstbewusst gesagt, er ist ja noch nicht so zurückgerudert, was super war. Also er ist da sehr ja. gut mit umgegangen dann
0: für die Situation. so Und hat nicht gesagt, nee, das war jetzt alles Quatsch oder so. sondern nee, hat gesagt, nee, schon. Nee, und das ist ja auch persönliches Risiko trotzdem. Also du weißt, ja. okay, ich will das anstoßen, aber das ist ja alles auf seinem Rücken. Also die ganzen... Das ist doch naiv. Der ist doch ein junger Bursche. Der kann doch keine Politik machen. Genau. Das geht alles auf seinen Nacken. Das geht alles auf seinen Nacken. Ja, auf jeden Fall.
1: Ge geht auf meinen Nacken, L.A. Ja, so <lacht> ist es. Das ist wirklich so. Und, ähm, genau. Und du siehst auch, wie sich das aufbaut, ne? Also auch so ganz spannend fand ich so im Präsidium wird dann gestritten. Es geht um den, den Abgasskandal von VW und den ganzen anderen. Und er sagt also, ja, und dann sagt keiner was. Der Ministerpräsident äh, von Niedersachsen weil heißt der, ja und alle sagen was, aber keiner adressieren es an den Richtigen, so da steht dann der weil alle wissen, ja das ist hier der Autokönig ja, der muss es doch, so, ne, und dann regt sich dann so richtig drauf, so, und ist irgendwie alles spannend, oder, und dann siehst du denn die andere Seite, wie er dann so richtig Basisarbeit macht, wie er ja. im Bergischen irgendwie unterwegs ist, bei so einem Ortsverein, und ein SPD-Ortsverein, es ist eine alte Partei, und du siehst diese Partei das Alter an, da sind dann einfach nur Leute 60 plus, die sind total dankbar, total herzlich zu ihm, aber dann immer ein bisschen zu viel, ja, also er ist dann auch, ich hatte auch das Gefühl, so, er ist dann auch, macht dann auch gerne diese Arbeit irgendwie, aber so, das ist dann, dann wird ihm immer so ein Kartoffelsalat zu viel angeboten. Und er ist so, nee, Leute, ich bin hier gleich wieder weg, ich kann jetzt hier nicht Kartoffelsalat essen. Und die Leute sind dann so halb beleidigt. Wo ich denke, so, die, die, checken so gar nicht, in welcher Welt Kevin Kühnert ist. So, dass er, dass er jetzt nicht die ganze Zeit hier mit den Leuten Kartoffelsalat essen kann, noch drei Stunden, ne? Sondern der hält eine Rede, zeigt sich mal, winkt in die Runde, trinkt noch ein Bierchen und dann schau. Und dann kriegt er wirklich noch so eine Tupperdose Kartoffelsalat mit.
0: <lacht> noch mit so ins Auto <lacht> reingereicht. Ja, ich glaube, ja. man... Man ahnt gar nicht mit, was sich diese Leute alles rumschlagen müssen. Ey. Ja, also fand ja. ich wirklich den ähm, fand ich den Klingt Ahnen nach einer richtig, richtig geilen Doku. gucke ich mir auf jeden Fall an.
1: Ja, war eine ziemlich coole Doku und äh, Stichwort Königsmacher. ne Hatten wir es ja im letzten Podcast von. Er ist ja wirklich der Königsmacher. Also dann noch eine, dann höre ich auch auf, von dieser Doku zu schwärmen, aber das war wirklich eine Wahnsinnszene wo ich immer noch nicht ganz genau weiß, was ich damit anfangen soll. Die ehemaligen oder bald ehemaligen Parteivorsitzenden sind ja äh, Borjans und Esken. So, die auch ja. Wirklich, was ja wirklich absurd ist. Ich muss jetzt richtig überlegen, wie die heißen, weil die zwei Jahre lang ja so dermaßen unsichtbar waren. Und die, ja, sind die dann, waren nicht wirklich wichtig für alle anderen. Nee, gefühlt. wirklich nicht. Die waren die Antikandidaten von Scholz. Also in der Stichwahl von der SPD standen als Parteivorsitzende Olaf Scholz und noch eine Frau. Sorry für die Frau jetzt, aber die war wirklich auch, ja, die hatte er irgendwann dazugeholt. So, als Team. Und auf der anderen Seite stand äh, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Und diese Norbert, novabo und Saskia Esken waren der Vorschlag von ähm, von Kevin Kühnert. Und Kevin, beziehungsweise Kevin Kühnert hat ah, ihn unterstützt. Kevin Kühnert hat ihn ja. unterstützt und war das linke Projekt und das war das Anti-Scholz-Team. Und dieses ja. Anti-Scholz-Team hat ausschließlich deswegen gewonnen, weil Kevin Kühnert sich dafür eingesetzt hat. Und du siehst dann die beiden, dieses Team, siehst du dann vor ihm und er coacht dieses Team. Und das ist so crazy, weil du dann denkst: Ja, Digga, du bist hier gerade. Du coachst die Parteivorsitzenden, dann bist du der Parteivorsitzende.
0: Ja, also Kevin das, Kühnert wird früher oder später auf jeden Fall Kanzler in Deutschland werden. Falls, falls es dieses Land und die Erde noch lang genug gibt, Das wird unser Kanzler, das wissen wir alle.
1: Also das ist wirklich verrückt. Die sitzen dann beide mit so einem verkniffenen Gesicht und sind fast ein bisschen überfordert. Die wissen gerade, wir haben die Stichwahl gewonnen. Also wir sind jetzt nur noch über. ja, Nur noch Olaf Scholz und wir sind da. Olaf Scholz, und, sorry. Und die, ich sage jetzt immer um dir, die Frau, sorry dafür, weil, da habe ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Die ist danach nicht mehr aufgetreten, die Frau. Groß in der Öffentlichkeit. So, und die wissen jetzt also, okay, wir sind jetzt noch über. Und die sind fast überfordert mit der Situation. Du siehst nicht, dass sie sich so mega freuen, sondern sind so, ja, und was was machen wir jetzt genau, Kevin? Und was ist jetzt und, unsere Aufgabe? Genau, und dann macht Kevin Kühnert <lacht> wirklich, und das ist, also dieser Move wird mir, glaube ich, noch ewig, ähm, ja, also wirklich, das hat sich bei mir jetzt schon jetzt schon eingebrannt. Der macht dann so die Mundwinkel hoch. Bei seinem, also mit der Hand macht er so die Mundwinkel hoch und sagt, müsst immer lächeln. Oder irgendwie so, also ihr freut euch drauf. Ihr müsst vermitteln, ich freue mich drauf. Das ist toll. Ja, wir haben Lust, Lust, Lust. Und das ist so, ja, ich weiß auch nicht, ich finde das fast übergriffig, wie er das macht. Und es ist irgendwie so eine krass, und er macht das nicht in so einem, in einem Arschlochmodus oder so. Aber, und gleichzeitig denkt man sich, ja, so geht man, also wenn man so mit Erwachsenen umgeht, die sich auf ein Spitzenamt bewerben, dann haben die nicht das Format. Dann ist dir auch gerade. Ja, das, ist, das ist
0: überhaupt die keine nicht, Frage. Das, genau,
1: dass die auch nicht das Format haben. Das ist einfach glasklar und das ist dann sehr, sehr entlarvend. Also, ich finde das, also, ja, das fand ich richtig. Ja, krass. klar.
0: Aber, und das ist ja das Ding, es ist ja völlig egal, wer diesen scheiß Vorsitz hat. Ne? Mhm. Alle aus der Partei wissen jetzt: Alter, niemand don't fuck with Kevin, Freunde. Ja, Weil wenn ja, Kevin stimmt. sagt, nee, wir alle wollen Olaf Scholz, ne? Nee, ich will andere. Ja, aber die können das doch gar nicht. Ja, da und? Aber ich will die. Und bam, sind die's. Dann weißt du, dass du den ernst nehmen musst, den Mann.
1: Ja, total. Er ist ein großes Talent, muss man schon sagen. Also, wie er dann, also, der hat irgendwie zehn Termine am Tag und der steht dann da bei, ähm, es gibt, du kennst doch Florian Schröder, den Kabarettisten, ja? Der, der hat diese satirische show Warst du vielleicht auch schon mal? Ja.
0: Oder? Warst du auch ja, schon mal? Ja, ne? dieses, ja,
1: in im Tippi ne? am Kanzleramt. Im Tipi im genau. Tippie
0: am Kanzler. Ja, genau. ja,
1: und da ist er zu Gast ja und der ist dann wirklich fünf Minuten vor Beginn der Show ist er da und dann geht er mhm. einfach auf die Bühne so Und da sitzen Leute teilweise drei Stunden aufgeregt im Backstage und überlegen sich genau, was sage ich denn da? Und das ist für ihn so ein Termin und er sagt dann, super, war schön mit mhm. dir und geht dann sofort wieder. so Und in dieser ja, ja, Schlagzahl ist ja, also es geht ja nicht darum, dass jemand mal was kluges sagt und so, sondern auch mit welcher Schlagzahl und wie doll ist das abrufbar überhaupt? Und das ist schon
0: Ja äh, und nicht nur eine sehen. kluge Sache, also du kannst es nicht irgendwie da mit Charme nach, auf die Bestsellerliste packen und du kannst nach 20 Jahren immer noch sagen, ey, übrigens, wenn du das ist, haha, wenn Verstopfung, sondern du musst halt nonstop schlaue Sachen sagen, sodass du wann immer mal jemand, weil Leute sehen ja nicht alles von Kevin Kühnert, was du siehst genau. ist, du siehst mal eine Sache von Kevin Kühnert und dann drei Wochen später nochmal was und genau. die müssen beide gut sein, damit du danach denkst, hey Kevin Kühnert ist cool. Genau, das merkt man auch das richtig, also, also also wirklich,
1: was er für eine Arbeitspension hat, ist so, also die, teilweise sind die so in einer Sitzung und die reden miteinander und das ist auch übrigens ganz schön gemacht von der Dokumentation. Die ist wirklich gelungen, muss man sagen. Die blenden nämlich immer ein, auch was getwittert wird gerade. Und, ah, okay. äh, und das ist dann wirklich verrückt. Kevin blickt so kurz auf sein Handy, blickt wieder hoch und sagt, ja, das können wir so machen. Und dann sagt sein Pressesprecher, ah, du hast gerade einen Witz gemacht bei Twitter. <lacht> so, ja, ja. <lacht> während der Diskussion. So, aber während er in der Diskussion beteiligt war.
0: Ja, ich muss mir das angucken. Das klingt richtig gut. Das ist, glaube ich, ein richtig, richtig ja, also guter wie, Tipp. Mir hat es irgendwie Spaß gemacht, genau. Also äh, verlinken wir einfach mal. Ja, verlinken wir. Ich hab, ich hab nicht wirklich einen Tipp, ich habe sowas wie eine Warnung eher. Also ich habe jetzt nicht einen Tipp, hey, guckt euch das an, sondern ich habe eine Warnung, ey, guckt euch das nicht an. Ja. Weil wir, ich weiß nicht warum, aber wir haben gestern gemerkt, ey, wir haben HDMI-Kabel dabei, also können wir jetzt Laptop anschließen an den ja. Hotelfernseher hier. Sehr gut. Was gucken wir uns denn an auf den Sonntagabend? Ja. Und dann fiel wohl der Vorschlag Armageddon. Da nee. <lacht> und dann haben wir uns wohl gestern also, Abend zwei Stunden und 39 Minuten lang den Film Armageddon angeguckt. Wunderschön. Und das ist ja wirklich, also, der Film zum Song. Hintergrund, ich habe festgestellt, der ist halt unterhaltsam. Ja. Aber nicht dadurch, dass er unterhaltsam sein möchte, sondern es ist halt krass, wie schlecht dieser Film ist. Und das macht ihn unterhaltsam, weil man denkt, äh, ah, das war rassistisch, oh, das war sexistisch, ah. das ist Quatsch, das kommt nicht hin, was ist los mit Bruce fucking Willis? Ja, Na, okay.
1: da, du hast es zu spät gesehen, sagen wir mal so. Ich habe den, glaube ich, gesehen, als er rauskam. Ich habe den gesehen, da habe ich es noch nicht 15 gemerkt. oder so. Ja, genau. Haben genau. Das erste mal gesehen. genau. Mal, ja, geil, super, geil, super geil, geil, geil war super das. Super Film war das.
0: Ja. Aber ich sag mal, 18 Jahre später, schlecht gealtert. Mhm. Das ist einer ja. der Filme, die eher schlecht gealtert sind.
1: Ähm, ich möchte auch noch einen letzten, ähm, Stiftung Warentil, ich möchte eine letzte Kategorie aufmachen als Lebenstipp. Ist das in Ordnung, Ja, oh, schnell. Für euch um, getestet. Herzlich willkommen zu Stiftung Warentil. Und zwar jetzt Koffer packen am Vortag, Moritz. Ja, ähm, da muss ich sagen, der Hype ist ja real. Ja. Also dass man jetzt vor der Reise, ja, einen Tag vorher das hätte ich ja nicht für möglich gehalten. Das, ähm, aber de, natürlich. Die alten Leute haben natürlich recht, die das so machen. Das ist ja was wirklich heißt
0: denn die alten Leute? Jeder Mensch, der schon mal weggefahren ist, ja, weiß so von da Leute. an. Es ist schlauer, das am Tag davor ja, zu Ja, so alte Leute sagen das genau. Und da habe ich mir gedacht so, aha, da haben die alten Leute ja
1: wirklich wieder ein dermaßen ein Brett, der ein Brett an Lebensweisheit
0: mitgegeben. Da mitgegeben. Das ist ja der Wahnsinn. Digi. Digi, das sind nicht alte Leute. Das alte sind einfach Leute. Menschen, die mit 36 aufgehört haben, sich zu verhalten wie Vierjährige. Das ist ja der Wahnsinn, wirklich. Dass diese alten Leute... Meine Tochter packt
1: ihren Tag, bevor wir losfahren. Ja, genau. Und da muss ich sagen, du verbaust dir ja was. Ja? Diese, also du verbaust ja das Gefühl, äh, noch mal zu haben, so mit Mitte 30 zu sagen, ach, weißt du was, jetzt mache ich das mal nicht um 10 vor 11, 11 Uhr fährt jetzt hoch, äh, hektisch Koffer packen, die Hälfte dich mitnehmen, sondern dann zum ersten Mal im Leben, vielleicht sogar schon auf den Nachmittag so richtig verrückt ja so richtig
0: sick Weißt du, wie oft wir panisch organisieren mussten, dass wir noch Podcast aufzeichnen müssen oder weil du die Sachen nicht eingepackt hast weil du gemerkt hast um elf geht der Zug, jetzt haben wir halb na dann fange ich doch mal an, die Tasche aus dem Schrank zu, zu Moritz, ich habe fast das Gefühl, das war jetzt eine rhetorische Frage und du erwartest gar keine Antwort
1: mehr von mir Nein, nein, nein <lacht> <lacht> Weil sonst muss ich sagen, nö, weiß ich nicht. Habe ich habe ich wohl nicht mitgezählt. Aber das ist ja wirklich ein absoluter Gamechanger. Nun, du hast ja jetzt wohl auch ab und zu mal Sachen vergessen. Du bist in unserer Beziehung, ja, bist du der Einäugige. Ja. Ich weiß, dass du kein besonders gut sehender Mensch bist. Das weiß ich absolut. Nö. Es ist nicht so, als würdest du Leben. Ich hänge halt viel mit dir rum. Ja, genau. <lacht> Deswegen kannst du dich jetzt hier gerade mal als König <lacht> fühlen. Aber ich weiß absolut, in der normalen Welt, ja, bist du auf jeden Fall ein richtiger Trottel. So du bist jetzt nur Dude. Du unterhältst dich jetzt nur gerade mit einem Obertrottel, absolut ein, sehe ich total ein. Ja, aber tu ihr bitte nicht so super organisiert. Ich habe jetzt auf jeden Fall das ausprobiert und das möchte ich allen Leuten mal mitgeben, weil es gibt ja bestimmt dort draußen Skeptiker, Leute, die immer noch im Punk-Gefühl sind, die jetzt gerade in einer kalten Wohnung sitzen und sich denken, frieren ey, ich habe Bock drauf und denen möchte ich zurufen. Leute, schmeißt nicht euer Leben weg, packt euren Koffer. Das ist ein absoluter Overachiever move, wo ich denke, manchmal frage ich mich Elon Musk und so, ja, wie konnte der da hinkommen? Ganz einfach, der hat auf die alten Leute gehört. Der hat rechtzeitig auf die alten Leute gehört. Der packt den Koffer <lacht> vorher. Ja, klar, schaffst du dann Sachen. Ja. Es, es, es kann so einfach sein. Nee, wirklich. Und dann wirklich so, wo ich, wirklich, manchmal bin ich dann so, sitze ich so in der Wohnung, ne? Sobald also kommt der Zug, weiß ich dann, um elf fährt der Zug. Dann bin ich wirklich so, 20 nach 10, sitze ich dann da und denke mir so, was mache ich denn jetzt noch 20 Minuten? Ich
0: habe ja schon alles gemacht, ja? Das ist Wahnsinn. Es ist einfach toll, dir dabei zuzuhören, wie du so in Ende 30 anfängst, noch Grundlagen zu lernen. Ab, Wenn du so weitermachst, kriegst ja. du in Zukunft, sobald du im Taxi sitzt, tatsächlich noch eine Hose. Moritz, das war's von uns, meine moderne. So, nee, 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 Woche nee, nee, nein, Nee, 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 Moritz. Talk. Nee,
1: nee, 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 nee. Du kannst hier nicht, Du kannst mir jetzt hier nicht so einen reinwürgen und dann beenden, Moritz. Das lassen wir mal schön sein. Das ist so ein bisschen wie dieser Harald-Schmidt-Wurf, wo, wo Harald Schmidt, äh, Oliver Pocher noch zum Schluss einen reinwirkt. Ja? Jetzt machen wir jetzt, jetzt schöne gemeinsame Abmoderation. Machen wir, fassen wir uns beide an die Hand, verbeugen uns einmal. Der Vorhang fällt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Tschüss. Fritz ist eine Produktion des
0: rbb.